0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 16 Rozpustny Berlin. Relacje międzyludzkie bywają niekiedy niebywale pokręcone. Chyba nikt tu ze mną nie będzie dyskutował, prawda? Taki dowód mam na to. Przeglądam sobie ekspres wieczorny ilustrowany z dnia 9 lutego 1928 roku i natrafiam na krzykliwy nagłówek. Niezwykła zbrodnia w Łodzi. Czytam i baranieje. Przyznam, że końcówka tej historii zaskoczyła mnie. Wyobraźcie sobie sytuację dość standardową. Dziewczyna poznaje chłopca. Młodzi zakochują się w sobie, pobierają. Niestety szybko dochodzi do kłótni bardzo poważnej. Dziewczyna porzuca chłopca. Mija kilka miesięcy. W końcu zdesperowany chłopiec postanawia zadziałać. Najwyraźniej cały czas kocha dziewczynę. Prosi znajomego, żeby odwiedził jego żonę i podjął się, jak to określił dziennikarz roli mediatora. Znajomy się zgadza, podejmuje wyzwanie, odwiedza dziewczynę. Pokając do drzwi nie wie oczywiście, że niebawem dojdzie do tragedii, że ktoś zginie. A teraz pytanie do was. Kto zginie? Jak myślicie, jak obstawiacie? Skupcie się i wymyślcie scenariusz dalszych wydarzeń. Kto zginie? A teraz posłuchajcie wersji przedstawionej przez dziennikarza. Młoda kobieta, dowiedziawszy się, że przybyły pragnie ją pogodzić z mężem, nie chciała z nim nawet rozmawiać. Mark Chwiński, czyli ten negocjator, wdarł się jednak do pokoju i kategorycznie zażądał, by natychmiast powróciła do kapcińskiego, czyli do męża. Nigdy, zawołała. Przybyły porwał ze stołu nóż i zbliżył się do kobiety. Muszę przełamać twój upór, krzyknął. Gdy młoda kobieta usiłowała wymknąć się z pokoju, uderzył ją nożem. Ratunku, pomocy, rozległ się przeraźliwy krzyk. On chce mnie zamordować. Gdy Marchwiński usłyszał odgłos kroków nadbiegających rodziców kapcińskiej, chwycił ze stołu nóż i wbił go sobie w pierś. Pan Reich, czyli ojciec, który po chwili znalazł się w pokoju, ujrzał wstrząsającą scenę. Na podłodze w kałuży krwi leżała jego córka i fiński. Pan Reich niezwłocznie zaalarmował pogotowie, które rannym udzieliło pomocy. O strasznym fakcie zawiadomiono policję. Mocne, prawda? Podejrzewam, że gdyby Tarantino miał się zabawić tą historyjką, sprawiłby, że pan Reich rzuciłby się na Marchwińskiego i zabiłby go. Najlepiej w jakiś makabryczny sposób. Na przykład chwyciłby kierę, zamachnął się nią, potknął i przypadkowo odrąbał głowę Marchwińskiemu. Na to weszłaby żona pana Reicha i padła trupem widząc tarantinowską masakrę. A właśnie, właśnie, byliście w kinie na pewnego razu w Hollywood, ostatnim filmie Tarantino. Jestem ciekawy, czy podobał wam się sposób, w jaki Tarantino zagrał z prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w 1969 roku przy Cielo Drive. Jestem bardzo ciekawy waszych wrażeń. Tymczasem zabieram się za kolejną ciekawostkę. Oto Dostrzegam bowiem intrygujący nagłówek. Ilustrowany kurier codzienny z dnia 11 lutego 1928 roku. Redakcja tym razem pofolgowała swojemu retorycznemu temperamentowi. Strzęsawiska zbrodni i rozpusty w Berlinie. Poezja, prawda? Uwielbiam gazetową poezję. Te skandalizujące nagłówki, ociekające krwią opowiastki, grzeszne emocje. Wy chyba też, skoro mnie słuchacie. No dobrze, ale zanurzmy się teraz w owym berlińskim trzęsawisku zbrodni i rozpusty. Posłuchajcie. Przed tutejszym sądem karnym rozpoczął się dzisiaj proces mający niezwykle sensacyjne i skandaliczne tło, przy czym rzucające bardzo ciekawe światło na stosunki panujące wśród młodzieży niemieckiej. Na ławie oskarżonych zasiadł dziewiętnastoletni uczeń gimnazjalny oskarżony o udział w morderstwie względnie o nakłanianie do mordu. Sprawa ta wydarzyła się jeszcze w roku ubiegłym, a miała następujący przebieg. Oskarżony Krantz oraz jego przyjaciel Scheller postanowili pewnego wieczora udać się do opuszczonego w czasie ferii mieszkania rodziców Schellera, aby spędzić razem noc na pijatyce. Prawdopodobnie celem tej wycieczki był również stosunek homoseksualny, ponieważ Scheller znany był jako homoseksualista. Dwaj młodzi chłopcy po przybyciu do mieszkania zastali ku swemu zdziwieniu 16-letnią siostrę Schellera Hilde Scheller, która umówiła się w tym samym mieszkaniu ze swoim osiemnastoletnim przyjacielem Stefanem. Ponieważ Krantz kochał się w siostrze Schellera, przeto począł namawiać brata jej do popełnienia morderstwa na Stefanie. Dwaj młodzi ludzie, zamknięci w jednym pokoju, spędzili noc na pijaństwie i grze w karty. Obok zaś w sypialni 16-letnia Hilda, niezrażona obecnością brata w mieszkaniu, spędziła noc ze Stefanem. Nad ranem wręczył Krantz swemu przyjacielowi Schellerowi nabity pistolet, po czym obaj weszli do sypialni. Hilda wybiegła z pokoju, zaś Stefan pozostał. Wówczas Scheller strzelił dwukrotnie do kochanka swojej siostry, a następnie celnym strzałem pozbawił się życia. Po tym fakcie Kranz również usiłował popełnić samobójstwo, jednakowoż przeszkodziła mu w tym Hilda, wyrywając mu pistolet. Prokurator oskarża Kranza jako współuczestnika mordu, stojąc na stanowisku, iż był on moralnym sprawcą zbrodni. Zagęszczenie emocji jak w polskim serialu TVP, prawda? Ciekawe, czy ten artykulik oparty jest na faktach. Chociaż mając świadomość, że nasze życie podszyte jest tego rodzaju tandetą, można domniemywać chyba, że jednak tak jest oparty na faktach. Ale zaraz, zaraz, wertuję dalej... Ilustrowany kurier codzienny i widzę, że dziennik pociągnął ten temat. W pewnym momencie pojawił się artykuł zatytułowany Dalszy ciąg skandalicznego procesu w Berlinie. Zeznania Krańca i Szelerówny. Co my tutaj mamy? Poczekajcie. Rozprawa przeciwko Krańcowi rozpoczęła się od przesłuchania oskarżonego, który początkowo przedstawia swoje chłopieństwo, po czym przechodzi do opisu tragicznej nocy. Kranz był w szkole średniej dobrym uczniem i na tej podstawie został nawet zwolniony od taksy szkolnej. Dopiero w dwóch ostatnich latach począł się zaniedbywać w nauce, gdyż, jak twierdzi, znudziło go to wszystko i przy tym uważał, że zarówno rodzice, jak i szkoła stosują przestarzały system wychowania. No dobrze, tutaj urwę i wrócę do tego w kolejnej zabójczej ciekawostce. A propos, zaczęliście już oglądać drugi sezon kapitalnego serialu Berlin Babylon? Kto zaczął, niech da znać. Jestem bardzo ciekawy waszych wrażeń. Pierwszy sezon według mnie był znakomity. Piszcie maile, przypominam opowieści małpa gmail.com. Ja tymczasem upolowałem następną ciekawostkę. Oto pewien młodzieniec postanowił zapoznać się z wrażeniami, jakich doświadcza się w trakcie umierania. Posłuchajcie. Samobójca, który obserwuje swoją śmierć. Tak brzmi tytuł tego krótkiego, ale frapującego artykuliku, który właśnie dostrzegłem na łamach ilustrowanego kuriera codziennego. Amerykański student Steven Bros w 23 roku życia osądził, że tak dobrze już zna to życie i na tyle się nim przesycił, iż postanowił zapoznać się ze śmiercią. Chcąc jednak dla potomności przechować obraz swojego zgonu, Wziął ze sobą papier i ołówek do łazienki, w której miał popełnić samobójstwo. Odkręcił kurek od gazu, a gdy przerażona matka otwarła drzwi, znalazła syna martwego, a obok niego kartkę z następującymi słowami. Odkręciłem kurek od gazu. Gaz syczy trochę, ale nie ma przykrego zapachu. Chciałbym, aby za moim pośrednictwem świat dowiedział się, o szczegółach procesu umierania. Teraz już minęły trzy minuty. Nie czuję się wcale źle. Pięć minut. Głowa zaczyna mnie nieco boleć. Osiem minut. Utraciłem nagle całkiem ochotę do pisania. Niech się świat nie dowie niczego o moim konaniu. Precz z tym światem. Tutaj tekst się urywa. Intryguje ta nagła zmiana. Dlaczego Steven porzuca pomysł poinformowania ludzi, jak wygląda dokładnie proces powolnego umierania. Nawiasem mówiąc, to ciekawy punkt wyjścia jakiejś opowieści, której bohaterem byłby tego rodzaju egzystencjalny kaskader. Człowiek testujący różne ryzykowne przedsięwzięcia. A propos, oglądaliście Crash Niebezpieczne Pożądanie? Dziwaczny film Cronenberga, który przedstawiał ludzi, dla których wypadki samochodowe były zjawiskiem wyzwalającym energię seksualną. Polecam jeśli lubicie nieoczywiste i pokręcone filmy a na dzisiaj to już wszystko dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia już niebawem